0: ¿Podcosteño? Podcosteño, 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 podcosteño. Pod podcosteño, primo. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Dime algo. <risa> yo que dime algo? ¿Cómo estás, Román? Estoy bien. Estaba pensando que hace un buen rato no, no decía yo lo de... Se lo damos en 3, 2, 1. Ajá. Y también justo en la mañana estaba pensando que hace un buen rato que no escucho una batalla de freestyle.
1: Oye, yo tampoco. Ahora que lo pienso, yo tampoco, ¿eh?
0: Y sí, me quedé pensando eso y pues... Pues nada, una vez más en, nos volvimos un, un podcast itinerante.
1: Creo que somos trotamundas esta vez, ¿no?
0: Entonces, pues hoy estamos en un lugar eh, bastante padre, bastante artístico uh -huh. Entonces, no sé si me puedas platicar un poquito de, de nuestro invitado del día de hoy
1: Claro que sí, hoy estamos en la casa de nuestro invitado Que es la quebrada espacio del arte el, Nuestro invitado, el invitado del día de hoy es Luis Arturo Aguirre Él es acapulqueño de nacimiento y el curso la licenciatura en intervención educativa el seminario en fotografía contemporánea eh, este fue en el centro de la imagen y también tomó otros cursos y talleres de fotografía por ejemplo en la Universidad Loyola del Pacífico eh, en el colegio de fotografía Gabriel Figueroa en Guerrero y el programa de formación fotoensayo en Pachuca Hidalgo eh, nuestro invitado Luis cuenta con exposiciones fotográficas eh, individuales, una de ellas es Ojos que si sí ven, El hombre y el jaguar desvestidas, Botánica Subtropical y bueno, ha participado también de manera colectiva, en, más bien ha expuesto de manera colectiva en diferentes museos, en centros eh, de artes en centros culturales, tanto bueno, aquí en México, pero también sus exposiciones han estado en el extranjero. En algunos de estos lugares son, por ejemplo, um, Estados Unidos, Francia, Bélgica, España, Brasil, Uruguay y Venezuela. Y formó parte de la generación de jóvenes creadores del FONCA en el 2012 y 2013. Bueno, del 2012 al 2013. Y su obra forma parte de las colecciones Bank of America, eh, Centro de la Imagen, Fundación Televisa, Seculta y otras colecciones privadas. Luis, desde el 2017, funda y dirige de manera independiente la quebrada Espacio del Arte y a partir de la pandemia empieza como proyecto Botánica Subtropical.
0: Entonces, pues qué padre, hay que, hay que aparecer a nuestro invitado, ¿no? Entonces, nuestro invitado está aquí.
1: Bienvenida, Luis, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias Neira.
1: No, gracias a ti por recibirnos en tu casa, la verdad es que hemos estado ahorita como en un proceso de encontrar eh, pues el lugar más apropiado también para nuestros invitados, por una parte, pero por otra parte también nos gusta eh, pues aprovechar el espacio, si tienen un espacio como la quebrada espacio del arte para que también conozcan, vean identifiquen las personas que, que bueno, están eh, viendo en este momento el capítulo un poco de lo que haces, de cómo lo haces, este, un poquito vayan eh, pues teniendo ¿no? como esta identidad digamos de, de proyecto en este caso Entonces,
2: sí.
0: sí está muy bien que pues bueno, hay algunos invitados que nos han hecho la petición que vayamos a su lugar. De, de la última invitada, Geraldina, pues sí fue un reto, este, algo complicado hacerlo allá en el Hotel Los Flamingos. Pero bueno, afortunadamente al final todo salió bien esperemos que hoy también todo salga bien, <ríe> y pues qué padre con este fondo de la quebrada espacio de arte, y estas sillas que luego les vamos a hacer un, una vista de todo, entonces este siento que es un lugar eh, bastante padre y acogedor.
1: Sí, oye Luis, tengo una duda, estábamos ahorita contándoles a las personas que nos ven un poquito sobre tu semblanza, y mencionaba algo del Fonca, ¿qué es este lugar? ¿qué es el Fonca?
2: El Fonca es el fondo estatal, eh, es fondo nacional para la cultura y las artes mm. y es un es este, un apoyo que da digamos, la Federación para, para crear proyectos artísticos. Entonces este, en esta ocasión que yo tu, obtuve digamos el Fonca fue para desarrollar el proyecto Desvestidas que fue pues eh, uno de los proyectos que más se ha movido, digamos, de fotografía.
1: Oye, qué interesante. Sabía que por ahí había algo de esto, pero no sabía cómo se llamaba. Este, Incluso pues no sé cómo puedes acceder, por ejemplo, a ese tipo de fondos, pensando un poquito ¿no? en las personas que están este, también por aquí. Pero qué interesante y qué padre que, que hayas podido pues estar en este, en este fondo, ¿no?
0: Oye, Luis, es muy complicado conseguirlo.
2: Pues era la tercera vez que lo intentaba, entonces no fue así como a la primera la tercera vez que lo intentaba y a la tercera vez pues fue que lo obtuve, eh, era así que yo decía, bueno, vamos, ¿no? Otra vez lo voy a intentar y bueno, la tercera pegó. Oye, qué buena
0: onda porque de repente uno piensa que pues acceder a ese tipo de apoyos es fácil, ¿no? Cuando tiene que haber un respaldo atrás de todo tu trabajo y todo tu... Toda tu intención. Oye, ahorita que, que decía, Neira, lo de tu, tu exposición que tienes, que es muy conocida, ¿ya la tuviste aquí en la quebrada Espacio de Arte? No, esa exposición
2: no, no la tuve aquí. Esa exposición sí la exhibí en Acapulco, pero fue en el Centro Cultural Acapulco, ah, okay. eh, por ahí del 2012. Entonces fue... 2012. 2012? 2012. Aunque digo, la exhibí en el 2012... Que se va bien rápido el tiempo, pero fue un proyecto que lo vine terminando como en el 2017, entonces vine cerrando este proyecto de retratos eh, hasta el 2017, o sea, estuve trabajando varios años en ese proyecto
0: ¡Wow! No, pues sí, es mucho trabajo detrás, yo ahorita de todos los que decían me llamó la atención el de desvestidas, ¿de qué trata ese de desvestidas?
2: Pues es una serie de retratos eh, donde juego con la doble identidad, ¿no? entonces yo ahí lo que quería era como trabajar, eh, por un lado sí evidenciar también eh, la masculinidad, pero también eh, mostrar un rostro feminizado a través del maquillaje, del uso de pelucas… Entonces, prácticamente es una serie de retratos eh, con hombres transvestis donde eh, trabajo a partir del medio cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de, de, ese, de, ese, de ese formato de medio cuerpo... Eh, cuento diferentes historias, que yo digo que sí tienen que ver, tam, aunque estoy trabajando con hombres, pienso también que también tienen que ver cosas con mujeres, ¿no? con mujeres reales y con mujeres utópicas, de lo que estoy hablando ahí.
1: Oye, ¿y cómo fue que tus obras llegaron al extranjero? O sea, ¿cómo le hiciste para que desvestidas, por ejemplo, así como las otras exposiciones salieran de México, que llegaran a otros espacios?
2: Pues yo creo que ha sido como todo un proceso, porque anterior a esta serie, eh, pues yo estaba aquí en Acapulco, anterior a esto había aplicado a lo que es el, el, el PECTAC, el, el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Guerrero, que también en este caso es un apoyo que da el Estado también para la creación de proyectos. Era también, no, a la primera, no era la primera vez que lo intentaba, ¿no? Entonces... Un poco eh, buscando cómo formarme en fotografía, eh, me llevó a Pachuca Hidalgo, a, a, a un programa de formación. Eh, estaba yo desarrollando otro proyecto que tenía que ver pues, más específico con Guerrero, como esta cuestión de la identidad de los guerrerenses a través de la imagen del jaguar, eh, pero también como cuestionando como a lo mejor este ser que ha venido... Eh, o ha tenido como mucho simbolismo también en la cultura desde los Olmecas eh, pero como también es un animal que ya está en peligro de extinción sí. entonces a partir de esta serie eh, desarrollo yo un proyecto que me lleva también allá a Pachuca eh, el PECDAC me permite desarrollar esta serie, por eso yo creo que sí son muy buenos a veces estos apoyos eh, que dan las instituciones para generar proyectos y para reflexionar a lo mejor en, en temas que pues, que nos, pues, que nos llama la atención también uh -huh. a los artistas, o que, pues, no sé, para reflexionar, ¿no? en, en relación a, a distintos temas, y en este caso, pues, era, pues, era eso, entonces, llevo, eh, desarrollo este proyecto, y una cosa fue llevando a la otra, ¿no? porque también el desarrollar a la mejor este proyecto me permitió tener un portafolio que pude presentar a una siguiente convocatoria eh, para aplicar a otro proyecto. Entonces, el eh, estar en ese programa de formación en, en Pachuca, eh, pues ya ahí yo, yo estaba trabaja, continuaba trabajando este proyecto del hombre y el jaguar, pero ya había la necesidad de se me había metido como en la cabeza desarrollar esta serie de desvestidas, entonces, platicaba un poco las imagen, de las imágenes a los tutores, eh, pero no sé, como que no era lo mismo platicado, entonces dije, a la siguiente sesión me tengo que obligar a llevar a un, a mínimo dos imágenes, uh -huh. entonces fue que, boceto eh, la imagen del primer retrato, de Natalie, con el que inicia la serie y, y empieza ahí, Desvestidas, entonces, y ahí empezó y, y eso, ese mismo inicio de, de estas fotografías fue lo que presenté también eh, al proyecto del Fonca, o sea, ya Ajá. lo presenté yo como un proyecto iniciado y que solicitaba, digamos, ese apoyo para continuar trabajando esa serie, ¿no? Ya.
1: O sea, que con Desvestidas fue con el que entraste al Fonca.
2: Sí, con ese proyecto sí. entré y pues prácticamente lo metí para continuar desarrollándolo, ¿no? Y, y pues también una vez cerrando el Fonca continué trabajando en ese proyecto porque sí fueron varios años que, que trabajé, digamos, en él.
0: De repente uno no se entera, ¿no?, de esas convocatorias. Si alguien está interesado, ¿dónde las puede encontrar?
2: Pues hay que, hay que buscarlas en internet ahí. Entonces prácticamente en internet... Eh, pues ahí está, entonces cada año pues hay que estar como pendientes más o menos en, en los meses que, que sale, que no recuerdo ahorita cuándo son, pero pero entonces, si uno se mete a la página de convocatorias FONCA,
0: ah, okay, ahí okay. te
2: aparece convocatorias abiertas, hay convocatorias que ya están cerradas, uh -huh. y es una posibilidad para los artistas para, para generar proyectos.
0: Y, ¿Y, ¿Y no te restringen de si ya te dieron apoyo una vez que te puedan volver a dar o te lo reducen?
2: Que no puedes aplicar que inmediatamente al apoyo, ah, eh, una vez okay. que concluyó tienes que esperar un año. Ah, ya. Yeah.
0: Ah, ok, ok. okay. Uh -huh. Le estaba platicando a ellas justo ayer que, ¿verdad que tu, tu expo de desvestidas también estuvo en el último Pride Fest?
2: Sí, me invitaron a participar, entonces, este, pues, presté las imágenes para, okay. para, para ese evento. Sí, porque les
0: comentaba que ayer estábamos platicando eso y les digo, yo vi que ahí decía Luis Aguirre, y pues, <ríe> como DEA, este, te ubica, y Daniel Orbe, y Julio... Entonces ellos me dijeron que también, bueno creo que Dia me dijo que iba a estar y nosotros allá andábamos y ya no supe dónde la pusieron o qué onda. No pude
2: ir yo ese día, pero vi solamente las imágenes que me mandaron, pero ah, okay, okay. estaba en uno de los accesos creo a, a donde estaba un escenario. ¿No te da miedo que les pase algo? Eh, pues es, es, son, son impresiones especialmente hechas para, para eso, entonces se imprimieron sobre vinil. Y, digamos, una vez que terminaba la exposición, pues al retirarse las imágenes, pues son, son fotos que ya no van, a, okay. no van a, a funcionar, ¿no? Entonces, prácticamente es por el tipo de formato. A lo mejor para otros lugares sí hay que cuidar a lo mejor más como el, el tipo, más el tipo de impresión, porque a lo mejor es papel que... Con la humedad, sí, por sí, ejemplo, sí. se puede destruir, entonces ahí habría que, que soportar estar a la intemperie la imagen, ¿no? Entonces, sí. justo por eso se, se, se imprimió. No, está, está
0: cañón, porque me imagino que, y luego expuesto cerca al, al agua de mar, yo entraría en pánico. <risa> Oye, pero fíjate que otra cosa que se nos estaba... nosotros venimos aquí siempre con dudas, siempre nos preguntamos cosas, y ayer estábamos platicando y decíamos, ¿cómo fue que a Luis le ocurrió... Eh, la, eh, la quebrada espacio de arte, ¿cómo fue que se te ocurrió esta idea? Pues
2: creo que lo que me llevó también, digamos, a, a esta parte como de la gestión fue el hecho de buscar formarme también como fotógrafo, en mi caso, ¿no? Eh, como de tener como, querer necesitar como otros recursos también, como más conceptuales. Entonces esto me llevó como a buscar formarme fuera pero a la vez, no sé, en una ocasión eh, le escribí al, al que era en ese momento el director del Centro de la Imagen, que en aquel momento era Alejandro Castellanos, sobre la posibilidad de, de generar algún taller, algún programa aquí en Acapulco eh, de fotografía. entonces eh, curiosamente fue él el que me dijo que estaba este programa foto ensayo entonces cuando yo revisé la información estaba como muy cerca entonces fue un año que tuve que esperar para producir eh, pues, un, pues un portafolio que en este caso fue el del hombre y el jaguar para poder aplicar entonces eh, esta búsqueda también como de buscar formarme me llevó también como a la gestión entonces a, anterior a este proyecto de La Quebrada, ya estaba también el Festival de Arte Contemporáneo Acapulco, que fue un festival que se hizo, tuvo dos, bueno, ha tenido dos emisiones que realmente digo, no se ha podido realizar la tercera edición. Espero que en algún momento se den las condiciones para que pueda, pueda realizarse. Entonces, prácticamente, pues era un festival internacional, ¿no? Eh, que se hizo con recurso de y apoyo de los tres niveles de gobierno, de la federación, del estado y del municipio, pero cada vez ha sido más complejo que las autoridades apoyen a lo mejor este tipo de festival, entonces de ahí surge también la necesidad de generar este espacio, de la quebrada de espacio de arte.
1: Y se te hizo, o sea, ¿cómo fue este proceso ya como tal de decir, ok, este, surge la idea y luego, ¿no? Y luego, ¿cómo, ¿cómo vas estructurando poco a poco? ¿Cómo decides el espacio, cómo, el concepto? O sea, todo, todo este proceso de construir... A la quebrada espacio del arte, ¿cómo fue? ¿Cómo se dio?
2: Pues ha sido un proceso de aprendizaje durante todo el camino, ¿no? Ajá. Prácticamente, pues, eh, el realizar el proyecto tomó dos años Ajá. para echarlo a andar, de llegar a lo mejor aquí, a este lugar. Eh, tomó dos años eh, en resanar también algunas paredes, en habilitar también, eh, digamos, eh, eh, la casa para que funcionara también como galería, y, este, eh, y bueno, y también eh, el construir, o sea, siempre ha sido como, como un proceso de, 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 de construcción, pero surge yo creo que en un momento también en el que eh, el Estado, el municipio, estaban cerrando espacios, en lugar de generar espacios, ¿Qué? se cierra a lo mejor la Casona de Juárez, como otros centros también que ya estaban funcionando, uh -huh. entonces, y también parte como de la idea también de que a lo mejor uno como artista eh, ...no puede estar a lo mejor solamente criticando ¿no? todo el tiempo... ...sino también creo que hay que tomar acciones para que sucedan cosas... ...entonces en este caso pues surge la quebrada... ...que también a veces hay que hacer como pausas también para, para repensar como qué viene... ...y espero yo que vengan otras cosas... ...se, se está también pues uniendo algunas otras personas a este proyecto... Y esperamos, pues, pronto tener más actividades también, talleres, exposiciones, uh -huh. eh, que es la intención también con este proyecto, que, de ser también un espacio formativo.
0: Fíjate que justamente hoy estamos platicando con una tía que tengo y nos decía eso, ¿verdad, Miriam? Lo justo lo que acabas de decir, lo dijo ella hace rato, que se estaban cerrando espacios y que faltaban lugares donde eh, proponer ideas de cultura, de educación. Y pues bueno, creo que eh, eh, la idea del espacio aquí y las puertas que, que abres para, para los proyectos es muy importante, porque precisamente hace, pues cuando estaba empezando Podcosteño, yo siempre ando, pues ahí tengo un vicio muy malo de andar leyendo noticias en internet a la una de la mañana, entonces tengo en mi pestaña del, del celular de Google Chrome como 200 noticias que no he leído, y ahí tenía precisamente lo de la casona de Juárez que se estaba vendiendo. Creo que... Yo no sabía que ahí había exposiciones, pero sí encontré que la estaban vendiendo en 8 millones de pesos. Ya no supe en qué acabó porque ya estaba, está en ruinas, ¿no?
2: Sí, pues se está cayendo ya. Ya, 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 ya es prácticamente terreno la propiedad. No oh, manches! ¡Qué mala
0: onda! Oye, y bueno, a lo mejor no sé qué tan atrevida es esta pregunta, pero también este, nosotros nos preguntábamos ¿cómo es que se mantiene este lugar? Prácticamente pues se mantiene un poco de los recursos
2: que yo he ido aportando también ha habido momentos también difíciles en el que el público también ha apoyado no uh -huh. hubo algún momento en el que sí tuve complicaciones en el que yo dije no, ya quería tirar la toalla y hubo pues personas del público de la quebrada que aportaron dinero también para uh -huh. para continuar entonces prácticamente también es en, en aquel momento eso que aportaron pues también se utilizó para, para seguir, continuar haciendo cosas y para mantener, dar mantenimiento a algunas cosas que ya eran necesarias, ¿no? Para, para el espacio, ¿no? Entonces ya se había fundido como dos lámparas, entonces eso también ayudó y de pronto en ese momento sí salvó, digamos, a, al espacio, ¿no? Y siempre ha sido como buscar eh, la manera en que el espacio sea sostenible, ¿no? A sí. veces, digamos, estas pausas, eh, digamos, a lo la mejor largas en las actividades son justo por eso, porque es de pensar, eh, diga digamos, eh, eh, digo, más allá a la mejor de que hay que resolver a lo mejor de pagar una renta, pero también el, el hecho de organizar algo, de a lo mejor de traer a alguien, sí. eso también tiene algún costo, entonces sí. prácticamente hay que ir viendo cómo se va, digamos, lleva, sosteniendo eso, ¿no? Claro. Eh, y últimamente, no sé, digamos, con esta parte también, de, de, con las cosas de música que se hacen, eh, pues también la intención es también hacer consciente al público de que la única forma de apoyar al espacio, pues es, eh, pues no sé, si vienen a escuchar música, pues de, de, de dar una, una, una cooperación, para, para que esto se siga realizando, ¿no? entonces una forma de apoyar también al espacio uh -huh. y a los artistas que sí. se están presentando.
0: Si alguien Luis quisiera aportar o ayudar o colaborar, ¿qué, qué tiene que hacer o cómo lo puede hacer?
2: Pues se puede acercar directamente, ¿no? Prácticamente, digo, digamos, como no está, está constituido la Quebrada de Espacio de Arte como una asociación civil propiamente, uh -huh. pues prácticamente eh, lo que se hace, digamos, ahorita es directamente, digamos, con los eventos de música, no sé, se pone, digamos, un monto de recuperación, y digamos, de ahí lo poco que que entra pues ya eso también ayuda a ir solventando gastos del propio sí. espacio, ¿no? Uh -huh. Y pues yo creo, lo veo ahorita yo de, de esa manera, porque como no estoy, digamos, yo autorizado para pedir donaciones, uh -huh. pues yo creo que eso es así como se me hace como justo, ¿no? decir, vienes sí. a un evento de música, pues pago a lo mejor, o doy un donativo de a lo mejor de lo que se establece en el momento, y de, de esa manera pues están apoyando al al artista y al, al espacio, y digo, si alguien más tiene la intención, pues también, no sé, tenemos una biblioteca de artes, entonces, eh, si alguien tiene algún libro especializado en arte contemporáneo, en fotografía, sí. en fotoperiodismo, entonces puede donar también uh -huh. eh, material sí. bibliográfico a la biblioteca okay. y eso también sí. ayuda, ¿no? Eh, y pues creo que son, son algunas de las maneras que que voy, lo voy viendo cómo pueden apoyar. Oye Luis,
1: y además de, ahorita que nos comentas de la biblioteca, este y que nos contaste también de estos eventos de música, ¿qué otro tipo de exposiciones, de proyectos, de iniciativas se pueden encontrar aquí en la Quebrada Espacio del Arte?
2: Sí, pues talleres, ¿no? Ahorita no hemos tenido tantos talleres, pero por uh -huh. ejemplo talleres también es algo que... Que, ...que es parte... ...charlas también... ...proyecciones de cine... Oh, eh, bueno. ...entonces... Eh, ...realmente... ...digamos... Eh, ...estas... ...una de, parte de las actividades... Se, ...se hacen en la terraza... ...también de... ...de... ...de, de, donde, de ahorita donde estamos... Uh -huh. eh, ...lo que sí ha sucedido... ...también a raíz de la pandemia... ...es que han llegado más plantas... ...entonces... Eh, ...justo ahí es donde surge... <risa> ...este otro proyecto... ...y también... <risa> Eso ha ido como desplazando También un poquito a lo mejor a las personas Que también ahora es como eh, Más reducido el número de personas Que podemos a lo mejor Recibir en la parte sí, de acá arriba Si eres
0: planta, bienvenido Personas, <risa> 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 personas no <risa> Está bastante interesante eso Porque la verdad eh, También más adelante van a surgir Van a surgir preguntas De, de Botánica Subtropical pero pues, están absorbiendo el espacio las plantas, ¿entonces?
2: Pues, Respira. mira que bien, tener, hay un evento próximo, el 15, de música, que prácticamente se armó como muy rápido, Ajá. y lo que va a pasar es que hay que mover plantas, hacerlas hacia un lado, eh, entonces, uh -huh. hay que hacer un reacomodo cada vez que vamos a tener visitas, entonces... En el próximo, ahora que pasen las lluvias También viene ya una presentación También con una banda Que se, que se realizó un video y, y, y se va a presentar eh, Digamos Un, una, pues un concierto pues De esta banda sí. Y vamos a tener Que bajar plantas acá Porque si no, no van a entrar
0: eh, Que paguen su entrada a las plantas
2: <ríe> Sí, verdad Pues es un DJ set de Jogsan y hay otros dos proyectos eh, de una chica con otro chico, Nat Calma y Rod, y van a estar presentando una, una de sus canciones, entonces... ¿El 15 de septiembre? El 15 de septiembre, es, este, este evento va a durar de 6 a, hasta las 10 p.m., y hay una cuota de recuperación de 100 pesos okay. y pues bueno, el acceso va a ser a partir de las 5.30 entonces eh, si alguien quiere reservar como algún espacio pues puede escribirnos directamente okay. a las páginas a la quebrada espacio de arte o directamente también en Botánica Subtropical y okay. pues con gusto podemos reservar eh, su lugar para este evento
0: volviendo al punto de eh, la quebrada espacio de arte Luis eh, también nos surgía la duda ¿quién puede utilizar este espacio? O sea, a fuerzas tienes que ser un artista, a fuerzas tienes que tener una exposición, ¿o cómo funciona?
2: Pues mira, regularmente, pues muchas de, de, de las, eh, algunas actividades que han sucedido también han sido por invitación, pero también son de estas personas que se acercan, que dicen tengo la intención de hacer algo, y pues bueno, prácticamente de ahí es como se van armando las cosas, ¿no? Pero, pues al ser a lo mejor un espacio enfocado, pues a lo mejor al arte, pues sí, digamos, pues todo tiene que ver a lo mejor más con ese sentido, digamos, artístico, okay. ¿no? O sea, de una exposición, eh, pues más, en este caso de este, de aquí, de, de como tal, del espacio expositivo, sí nos interesan más como estos proyectos que tengan que ver con arte contemporáneo, que realmente, eh, pues está abierto okay. a distintos temas que tienen que ver a lo mejor con género, con violencia… Este, no sé, con infinidad de cosas que nos preocupan, digamos, a, 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 al ser humano, ¿no? Uh -huh. Y este, eh, y bueno, pues eh, también, si hay algo, a lo mejor la intención de alguien que quiera dar algún taller, también eh, hemos tenido también cosas para niños, para jóvenes, eh, digamos que es muy eh, homogéneo, heterogéneo el, el este. El, el, el público ¿no? que, que se tiene aquí, entonces, este, eh, aunque sí, principalmente, digamos, eh, quienes más interesan a lo mejor en, en las actividades, pues es el, el público joven, ¿no?
0: Sí. Y
2: también nos interesan pues, cosas que tienen que ver con Acapulco, ¿no? Como sí. tal, también en, en la que de espacio de arte, la primera exposición. Que se hizo pues fue una exposición de ilustradores entonces pues prácticamente el tema era acapulco no uh -huh. eh, entonces eh, también es, es también tema también para la mejor lo que sucede también aquí en el espacio ¿no? uh -huh. y, y bueno también se han querido realizar otras cosas también con otros este autores que no son propiamente de acapulco pero pero dentro de sus reflexiones eh, y su trabajo está a acapulco no entonces hay como por ahí cosas pendientes que se quieren realizar también con esos artistas que que su tema es Acapulco, y bueno, pues... Eh.
1: Oye, Luis, y regresando un poquito, nos comentabas hace rato que empezaron a llegar las plantas y ocuparon el espacio en lugar de las personas, pero ¿qué es esto de Botánica Subtropical? ¿En qué consiste? Para quienes no, no conocen de este proyecto, ¿en qué consiste Botánica Subtropical? Sí.
2: Bueno, Botánica Subtropical es... es ...tiene muchas ramas, no sé... ...porque también se ha convertido...
0: ¿Libera? Ajá, ¿Libera? ¿Libera? Sí, sí, sí.
2: ...porque se ha convertido también, eh, también en un proyecto personal... ¿no? ...que en algún momento yo lo veía también... ...es también parte de la quebrada espacio de arte... ...pero también hay en, en una parte a lo mejor también... ¿no? ...en una parte sí, porque toma el espacio, digamos... ...de la terraza de la quebrada espacio de arte... Para desarrollar el proyecto, a, a raíz de la pandemia surge como proyecto de, aunque ya había plantas, eh, pues a raíz de la pandemia empiezan a llegar más, entonces empiezo a, a estar más con las plantas, a observar que algunas se enfermaron, por qué, también en ese momento yo tenía que salir, entonces, pues prácticamente era irme a trabajar, regresar y estar eh, pues solamente con las plantas en este encierro, ¿no? Entonces, de ahí surge este proyecto también de reproducir especies eh, nativas y endémicas de aquí de, de, de Acapulco, de Guerrero uh -huh. eh, y es también una reflexión también de, de cómo a lo mejor eh, crece también, crecemos a lo mejor como mancha urbana, y vamos llevándonos en, en ese paso eh, pues diferentes especies de plantas, de animales y a tal grado también que también hay plantas que, que están en peligro de extinción Entonces, y que son importantes también para, para el equilibrio de, de, de nuestro planeta ¿no? y que también hay plantas que solamente están en esta región y no, y no se dan en, algún, en ninguna otra y que pues bueno, es importante pues preservar eso, ¿no? entonces surge también como, un, como una idea de, de un entrecruce también entre la ciencia el arte eh, el activismo también entonces se busca generar también como vínculos también con activistas que hay como muchas eh, cosas pendientes por hacer con botánica subtropical porque yo lo veo como un proyecto a largo plazo donde hay todavía mucho que hacer y realmente pues va como por etapas ¿no? Entonces ...en algún momento pues va a quedar corto, pues ya está quedando a lo mejor corto... Eh, ...el espacio de la, de, la, de la terraza para el desarrollo de este proyecto... Eh, ...y bueno pues también en este, en este momento yo en un principio lo decía... ...bueno botánica subtropical es como también una parte de la quebra de espacio de arte... ...pero que le interesan a lo mejor estos temas que tienen que ver con la naturaleza... ...con el medio ambiente... Eh, pero ahora creo que son también como dos cosas distintas que también, yeah. está, que también está esta parte también de la colaboración también con otros autores, artistas, uh -huh. eh, ambientalistas eh, que están interesados en, en esta parte de, de, de colaboración también con el proyecto Botánica Subtropical pero también a raíz también de, de, de todo esto también inicio también un proyecto o una serie de fotos que tiene que ver con... ...directamente con el proyecto de botánica subtropical... ...entonces prácticamente pues... ...botánica subtropical es... Eh, no, ...o sea, todavía aún no sé realmente cómo definir, definirlo... ...pero sí, lo, lo que busca es... Pues, ...pues es eso también, principalmente... ...pues reproducir especies nativas endémicas... ...y también algunas de estas especies que están en peligro de extinción uh -huh. ...y no sé, pues en algún momento también de estos árboles que vamos reproduciendo pues ir reforestando, a lo mejor poco a poco, ¿no? Es que es un largo camino y mucho trabajo creo que hay que hacer. Que es, es que es una labor
1: gigante porque nos platicabas el otro día, ¿no? Que, que cada planta tiene un cuidado particular, tiene condiciones diferentes, entonces pues imagino este, toda la chamba de Luis estando ahí atendiendo las Particularidades de cada una y qué necesita, qué tanta agua, qué tanto sol, qué sabes, como que el sustrato. Entonces es bien interesante ver todo el trabajo que lleva detrás. Simplemente mantener las plantas, reproducirlas, mantenerlas muy independientemente de todo lo que surge este, a, a raíz, a partir de esto que dices, como le, la música para las plantas. Como apenas supe que tuviste un este. Pues un bazar de plantas también, entonces como todas estas cosas adicionales al cuidado, se imagino que es una chambota.
2: Y, y justo ahorita que mencionas esto, también, eh, también comentarte de este bazar, que la intención también es fomentar también entre las personas que gustan de la jardinería, eh, creo que también ahora cada vez hay más personas que se interesan en las plantas, sí. eh, también de fomentar estos... Eh, eh, ...no sé, que, que, que este tipo de a lo mejor de cultivos ...sean amigables con el ambiente, ¿no?... ...evitando a lo mejor el uso de químicos... ...que a veces a lo mejor por querer hacerle un bien a lo mejor... A, a una planta, es decir, queremos utilizar un químico y yo creo que también pues con eso estamos dañando también, eh, entonces también la intención también de Botánica Subtropical es eh, ver qué especies se adaptan mejor a estas condiciones climáticas sin necesidad de utilizar químicos, ¿no? entonces también es como esta parte de observación de qué necesitan estas plantas eh, y, digamos, lo que se hace en el bazar de plantas es, digamos, poner a disposición aquellas especies que, de una u otra forma, ya se sabe cuidándolas cómo, en estas condiciones, van a poder prosperar sin necesidad de utilizar químicos, ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, también de, de, de fomentar, en, en a lo mejor, en que las personas no compren, a lo mejor, una planta también, eh, que a lo mejor les va a vivir bien un mes, pero después va a morir esa planta, ¿no? Y, y también curioso esto también que lleva también a otra cosa con botánicas subtropicales también como también como ir poco a poco investigando también eh, de estas especies también que fueron introducidas ¿no? que ya sabemos también de cómo que, que digamos que cuando llegaron también estas plantas pues también a través de la NAO ¿no? que, que, que llegaron muchas plantas pero también se fueron muchas plantas a, a Asia ¿no? entonces entonces aquí ahora tenemos plantas en el paisaje de Acapulco que entre uno de ellos es el coco uh
1: -huh. el
2: cocotero sí, sí. que prácticamente viene de Asia pero ahora ya forma parte de nuestro paisaje sí. y se ha adaptado muy bien y pues ya eh, también asociamos el coco con Acapulco sí. no podríamos pues lo estar sin nuestro coco sí, 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 sí. sí.
0: Y, y justamente estaba platicando eso con un futuro invitado que vamos a tener aquí y él me estaba comentando que pues todas las plantas todas las plantas, todos los, todas las, las, las palmas de coco que, que están en América Latina. Él me asegura que entraron por Acapulco, todas. Es que fue, la, la, fue, la, puerta de,
2: fue la puerta de entrada uh -huh. de, de muchas especies y también de salida. No sé, en algún momento alguien me dijo que ya había tenido una investigación que, que la playa de Manzanillo era uh -huh. donde, ahí, donde ahí llegaban las plantas o donde las ponían, digamos, uh -huh. como,
0: como ya listas. Uh
2: -huh. Entonces, realmente creo, hay todavía mucho que, que investigar sí. también con, con uh -huh. este proyecto, pero sí Acapulco pues, también fue la, la, la puerta de entrada de muchas especies de plantas plantas
0: y también de salida. Pues. Oye Luis, ¿y crees que esto de las plantas se puede volver una adicción de más y más plantas y que termines convertido en la señora de las plantas?
2: Sí, pues no sé, yo creo que ya definitivamente lo tendré que aceptar que sí, tal vez sea la señora de las plantas. Pero es que realmente nunca acabas, porque hay infinidad de especies, ¿no? Entonces, entre conoces una especie y de pronto vas, ah, esta planta no la conocía, ¿no? Entonces vas conociendo como de otra especie. Entonces, eh, yo creo que, que y no sé, pues también ahora, por ejemplo, con el con el con internet, también eso te permite, a lo mejor hay comunidades, a lo mejor de personas que a lo mejor. Tienen cierto tipo de plantas y que también a lo mejor entre estos, a lo mejor grupos de personas, pues te permite ir conociendo. Oye,
1: ¿y qué tipo de plantas tienes? Mencionabas que el objetivo era este pues reproducir estas plantas endémicas, ¿no? Bueno, entre otras cosas, reproducir o nació reproduciendo las plantas endémicas, pero mencionaste también que, pues hay, ¿no?, Otros tipos de especies invasoras, entonces, ¿tienes aquí tanto plantas endémicas como también otras plantas exóticas? ¿Qué podemos encontrar en...
2: Sí, pues, hay, hay también otras plantas también que, pues, hay, hay, aquí en el espacio hay también esas plantas que son también las nativas, que también... Uh -huh. eh, pues de, dentro de estas nativas también hay algunas que se han reproducido que están en peligro de extinción, como el palo morado, pero Bien. también hay, hay plantas que tienen pues prácticamente un uso ornamental, ¿no? Uh -huh. eh, y prácticamente, pues la intención también con esto es también, digamos, en el bazar de plantas, las que las plantas que se ponen a mejor a disposición para seguir solventando, digamos, el proyecto, pues es eso, ¿no? Digamos, si ya a lo mejor se vende una planta ornamental que alguien va a poder tener a lo mejor en el interior o en el exterior de su casa, pues al llevarse a esta planta eso ayuda también pues, a poder... Eh, eh, pues seguir, no sé, si necesitamos como otra maceta para reproducir o sustrato también pues a, a poder continuar con el proyecto, pero sí digamos el proyecto, eh, el jardín tiene una colección de plantas provenientes de, distin de distintos lugares, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor mucho, esta procedencia pues ya se dio desde hace años que llegaron estas plantas acá, ¿no? Que viene, unas que vienen de Asia. Recientemente también llegó como un filodendro que viene de Colombia también, pero que también se adapta muy bien a estas condi a las condiciones de aquí, de Acapulco, eh, no sé, por ejemplo, pero hay otra, otra especie de plantas o variedades de plantas, ...que vienen de Brasil, que ya comúnmente las encontramos en los viveros... ...pero que a mí se me hace honestamente como una planta como difícil... ...porque todavía no es conocido como mucho de sus cuidados... ...que son las calateas, que son ornamentales, definitivamente... ...pero esas vienen de Brasil, por ejemplo... Oh eh, ...pero realmente es bien complicado a lo mejor en esas condiciones... ...estoy buscando también como estas personas que tengan estas plantas... ...y, que, y, y de verlas, ¿no?... Que están en óptimas condiciones, sí. de, con como compartir saberes en torno a las plantas que sí. tienen y cómo las cuidan. Y en ese momento, pues también uno pues, va viendo, ¿no? Como esos jardines de otras personas y de, y de compartir saberes, porque realmente también sí. botánica subtropical también es un compartir saberes en torno también al cuidado de de algunas eh, es, pues especies de plantas
0: oye Luis y cuál será la más exótica que tienes la más rara así que digas no sé cómo llegó hasta aquí pues
2: mira es que hay varios porque ya los, los cactus <risa> ya por el hecho también de, de ser Cactáceas, pues también ya mucha gente está coleccionando cactus, sí. está coleccionando suculentas, pero son especies exóticas porque también, pues propiamente no son muchas de estas condiciones. Que también en Acapulco tenemos variedades de cactáceas que sí. son nativas también aquí. Uh -huh. La roqueta también tiene variedades de cactáceas. Tranquilo. Uh -huh. Entonces en la, en aquí arriba también en la quebrada hay también variedades de cactáceas que son que son nativas también. Sí, es sí, cierto. Sí, pero,
1: sí, mira, sí. <risa> hermosísimas, son así como las
2: suculentas. Sí, entonces tenemos eh, también plantas eh, cactáceas nativas, ¿no? Entonces eh, hay, hay, no sé, en el caso de las suculentas creo que también son más complicadas, para, de, pero sin embargo también hay gente que poniéndole un sustrato, un buen sustrato, las puede mantener como en buenas condiciones, ¿no? Sí. Oye, hasta ¿este se puede volver
0: un hospital para plantas aquí, ¿eh? Sí. Pues sí, o fíjate que... Eh, ese día en el concierto de Julio vino una amiga que se llama Julie, que es francesa, inglés, estadounidense, mexicana Entonces ella tuvo el conflicto de que cuando se fue no tenía con quién dejar sus plantas Entonces las plantas se las dejó a una amiga el último y su amiga pues no sé si iba a su departamento a regarlas o a ver que estuvieran vivas pero ella me preguntó algo así de... Luego no lo entiendo, porque habla medio español, medio raro. Y que si yo no conocía un hospital para plantas... Guardería. Ajá, pero creo que era un lugar donde se las pudieran cuidar, ¿no? Podría ser también Botánica Subtropical en el futuro. Pues si quieren viajar o algo, deja tus plantas aquí. Vida, sí, comprometido. Sí. sí, porque mira, podríamos cobrar.
1: Pues sí, una guardería de plantas sí. también... Oye, Luis, sabes? ¿Tienes conocimiento de cuántas plantas hay actualmente aquí en Botánica subtropical.
2: No he hecho un conteo ¿Sí? actual, pero hay más de 200 especies. ¡Qué padrísimo! ¡Especies! Sí. ¡Qué wow. padrísimo!
0: Oye, Luis, fíjate que ahorita que, que te decía que te noto muy clavado con las plantas, ¿en qué momento pasó ese...? O sea, ¿en qué momento pasó de que de la fotografía... O sea, no sé si fue de la mano, ¿qué pasó de que de la fotografía te fuiste a las plantas? Pues, son muchas
2: cosas, ¿no? Digo, las plantas, desde la adolescencia ya era consciente que me gustaban las plantas, ¿no? Ya. Entonces, desde la, desde la adolescencia, no sé, por ejemplo... En casa de mis papás, eh, a, digamos, eh, un vecino tenía ahí un anche que lo tenía en una maceta y yo decía, ah, qué bonito anche, ¿no? Uh -huh. este, pero era ya, tenía toda un, como estaba en, un, en una maceta, pues ya era un anche que no sé, como que será, 80 centímetros y de pronto estaba cargado de anches y a mí ese, ese anche me gustaba, ¿no? Entonces... Y le veía como toda la personalidad de un árbol. Entonces le digo al vecino, y, y, este, y me dice, el, el vecino me dice, ese es un bonsai. Entonces cuando se muda, cuando se muda el vecino, pues me regala ese nanche ¿no? Entonces, eh, y ya, pues ahí fue que tuve como mi primer bonsai. Me había regalado unos esquejes de, de pasto que tenía y digamos de unos esquejes de, de pasto yo lo, repro, lo, lo lo reproduje y digamos que en el patio de la casa que era como totalmente tierra roja ahí ay, lo ay, llené después de de, ay, de, ay, de, ay. de, de, de pasto y digamos que a lo mejor ese fue un primer trabajo de jardinería sí. que hice ay, sí. <ríe> que mira yo, yo con las plantas o sea también hay, hay algo que encuentro ahí como que digo con la foto, digo, me gusta la foto pero de pronto, así como que hago esas pausas, porque también entra como esta parte, es decir, no sé, a ese proyecto que le fue muy bien a Desvestidas pero a veces hay como esa necesidad también de hacer otras cosas, sí. ¿no? porque digamos también, en algún momento cuando yo estaba en este proceso de generar esa serie, pues, no sé también estaba también en este proceso como también tenía que ver con el programa del de, de Centro de la Imagen donde ahí empecé a desarrollarlo eh, que yo en algún momento dije si me ponen en la exposición lo que yo estoy haciendo, porque también digamos, durante los procesos, digamos de cuando tú estás generando, estás en un seminario o en un o en un taller de foto, pues hay como un seguimiento, ¿no? y de cuestionamientos también de, digamos, de los tutores en torno a lo que tú estás produciendo, ¿no? Eh, y de a lo mejor de cómo, por qué entonces siempre es como ir indagando también que también es indagar en uno mismo por qué hace uno de, de una u otra manera las cosas y, y dije, pues si me ponen al final lo pensé, si se me ponen en la exposición que me pongan y si no me ponen pues no, dije, yo voy a hacer, digamos, lo que, lo que yo, de la manera en la, en la que yo quiero hacerlo, ¿no? Y pues no sé, dig digamos que tampoco yo me esperaba también que a lo mejor a esta serie le fuera a ir tan bien, pero de pronto a lo mejor es esta presión de decir, ¿qué voy a producir más?, pero también de pronto vienen estas otras necesidades, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, lo de botánica para mí tengo centrado como para mí tiene que ver con la vida este proyecto, es sí, decir, sí. Con, con la vida. Y para mí, digamos, que aunque también ya estoy generando eh, a lo mejor una serie de imágenes que todavía no es lo central, pero lo principal ahorita es trabajar pues con esos, con la tierra, con las plantas eh, y con la vida como tal. Y no sé, es algo también que cuando yo lo hago que que a veces puedo estar, no sé, a lo mejor hasta la madrugada trabajando o cansado ya, pero son cosas que, que no pesa hacer o que sí. las disfrutas, ¿no? La no satisfacción sé, es está que, en el que...
0: simple hecho de hacerlas, ¿no? Sí. La recompensa.
2: Sí, no sé, y que, y que, y que no sé, pues para mí no, no tiene a lo mejor precio, no lo sé. <risa> <risa> ya está llorando. <risa> <risa>
0: <risa> en to en todos los episodios Sí,
1: tenemos que decirte que en todos los episodios Tiene que haber chantos Pero es que creo que A mí en lo particular sí, sí me gusta que, que haya lagrimitas Porque quiero decir que estamos hablando desde el alma, quiere decir que estamos hablando desde el corazón y que hay, pues también tocamos hasta cierto punto las fibras con otras personas, entonces creo que esa es la magia también que, que nos gusta ver de nuestros invitados en Podcosteño, que sabemos y, y también fíjate que siempre pensamos mucho a quién invitar a Podcosteño, ¿no? Porque creo que algo en lo que tratamos de coincidir es que sean estas personas que tengan pasión por lo que están haciendo, pasión por Acapulco y que y que de alguna manera puedan transmitir y contribuir también a la sociedad con eso. Entonces, es bien bonito escucharte hablar con toda esta pasión por botánica subtropical, por la quebrada espacio del arte, y que lo puedan ver hasta allá, ¿no? las personas que, que están en este momento, y que se pueda también aprender y se pueda concientizar. Entonces, creo que es, es algo que, que llena bastante, eh, pues supongo que a ti, te, te pasa igual, a nosotros así nos pasa con, con podcosteño cada que estamos aquí. Entonces, no sé, me da mucha emoción.
0: Oye, Luis, y por ejemplo, eh, bueno, yo ayer les decía a ella, a ellas, que este pues ahí arriba se me hace un lugar súper Instagrameable, no sé si es el, ah, sí. el, la palabra correcta. Por ejemplo, si alguien quiere entrar a ver las plantas o quiere entrar... Eh, ¿cómo le pueden hacer Luis?
2: pues pueden escribir directamente a la página si a mí también me pueden escribir directamente a Botánica Subtublicar a, a la que habrá espacio de arte y hacemos una cita y con gusto se abren las puertas para que sí. vengan y, y conozcan okay. el, el, sí. el lugar ¿no? Y es...
0: porque de repente fíjate que gracias a invitados que hemos tenido aquí anteriormente eh, de repente nos ven muchas personas que no viven aquí en Acapulco y luego nos preguntan por los lugares, los proyectos y yo estoy seguro que cuando vean las imágenes de, de Botánica Subtropical van a querer venir a ver las plantas. Sí. Entonces, pues bueno, aquí en la descripción les vamos a dejar las redes de, de Luis, de Botánica Subtropical, de la Quebrada Espacio Arte. Por si alguien quiere venir a ver las plantas, si alguien quiere comprar alguna planta, <risa> entonces pueden contactarlo a él para que vengan, vean y pues se tomen fotos. <risa>
2: Sí, pues con gusto, las puertas están abiertas, solamente programamos una cita y, y con gusto Ha pasado también que me ha tocado a veces que he estado regando y que hay gente que está pasando en una ocasión Y no sé, hay gente que me ha pedido que, que no conocen ni que es aquí Entonces, eh, conocer, entonces, eh, pues ya, yo ¿no? si, si tengo el tiempo, pues estoy disponible, pues adelante, ¿no? Oye,
1: es que sí se ve, o sea, si vas pasando, sí cambia sí. completamente el panorama de las casas, los lugares que están alrededor y de repente se ve todo verde. Y se ve así precioso, pues definitivamente no.
0: Entonces, Oye, Luis, fíjate que, bueno, retomando el podcast, Ajá. este, eso, creo que la respuesta va a ser un poco obvia, pero tenemos esta pregunta. ¿Crees que Botánica Subtropical ha desplazado o ha hecho... ...que se pierda un poco el interés... ...en la quebrada de espacio de arte... ...al llevarlo al borde de la muerte... <risa> <risa> ...pues... Pues, ajá, ...pues mira...
2: ...lo que yo te decía era como... ...pienso que es... es ...momentos de pausas... ...y a lo mejor... Eh, ...entró como este momento de pausa... ...para la quebrada de espacio de arte... ...pero también entró un momento para... Trabajar también en el proyecto de botánica subtropical, que también hay como ahí como esta cuestión de, de cosas también que yo necesito y como decía hace un rato que se ha convertido también en un proyecto personal, uh -huh. eh, pero también en este proyecto también que yo veo también la manera de poder compartir saberes con otras personas que están interesadas también en, en, en temas del medio ambiente, de la naturaleza, eh, eh, y, y, y creo también ahora, pues no sé, te digo que eh, es momento también de integrar a lo mejor a otras personas, hay interés también de, de una persona en especial, digo, mejor todavía no quiero hablar con mucho de eso, uh -huh. para, para colaborar con la quebrada de espacio de arte, y yo creo también que si se integra a lo mejor a esta persona, va a enriquecer mucho las actividades que vienen, yeah. y también yo así puedo también dedicar tiempo para este proyecto que ahorita, de botánica subtropical, que también ahorita ocupa mucho también de, de, de mi tiempo y de mi interés también. Uh -huh. Y digo, también la quebrada, pero también si se suma alguien más, eso va, va a ser muy enriquecedor también para el espacio. Eh, y no sé, pues así lo, así lo veo yo. Y a veces también está como esta presión, también decir, tengo que generar algo, pero también, justo también eh, me agrada también que ya hay otros espacios también que han surgido también eh, para la presentación de proyectos artísticos, uh -huh. y que de una u otra forma también eso me hace también así como de descansar, de decir, ah bueno qué bueno que se están haciendo otras cosas, ¿no? Sí, y, y, sí. Que, y, que se, y que y que se estén generando y, 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 pero bueno vamos a ver ahora qué sigue y, esperemos que, que, que lo que venga sea enriquecedor y yo creo que así será pero y si no pues al menos está lo que sí te estoy seguro también ahorita que yo también algo que, que, que me que he pensado es que, que y por eso es que lo digo que lo veo como un proyecto a largo plazo que quiero seguir trabajando con las plantas yeah. o sea es algo que, que yo en mi vida es algo que, que quiero seguir teniendo de seguir trabajando con las plantas de seguir trabajando con la tierra y, ...y no sé hacia dónde va... ...no sé también hasta cuándo uno pueda hacer eso... ...porque... ...pero mientras se pueda... ...pues quisiera uh -huh. seguir trabajando en ello... Uh
1: -huh. ...y sabemos, bueno, ahorita nos decías que este... ...que has tenido o tienes colaboraciones, ¿no? ...que en general... ...pues así funciona la quebrada del espacio del arte... ...con colaboraciones, así funciona también... ...botánica subtropical... ...pero más allá de las colaboraciones... ¿Quiénes conforman la Quebrada Espacio del Arte toda ¿Y, y Botánica Subtropical? ¿La chamba es toda tuya o hay alguien más que esté involucrado en, en el proyecto?
0: Aparte del grupo.
2: Pues, <risa> <risa> pues ha habido, ha habido diferentes eh, momentos, ¿no? Porque en un primer momento también, cuando antes un poco antes de arrancar el proyecto, se unió también eh, este, Antonio Lozano, que ahorita le está desarrollando como otra un programa de... de de formación artística, eh, pero también digamos que fue fueron también como a lo mejor el primer año que también fue un primer año como muy productivo, ya de ahí prácticamente pues han sido también colaboraciones digamos que, que ahí prácticamente ella había llevado como yo solo el espacio y también el proyecto de botánica, pero pero quienes hacen el el proyecto también también son los artistas que participan, quien ha venido a dar un taller, quien ha exhibido, quien ha pedido a lo mejor este espacio para exhibir su trabajo. Eh, la, una de las exposiciones, por ejemplo, de Sergio Romero, también que ahorita obtuvo el, el, el PECDAC eh, de este año, que también es un chico muy joven que, que, que viene egresando también de la Esmeralda, que tuvo su primera exposición, digamos, individual aquí en, 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 en La Quebrada, de, de todas las cosas deben... De, no, perdón, este, de lo que llamamos paisaje. Entonces también había una pieza que, 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 que intervenía el espacio de acá arriba. Entonces era una escultura que a un modo de un espectacular que estaba acá arriba. Y, y ahí fue, digamos, a lo mejor también esta también colaboración también ya con Botánica Subtropical, pero también con la quebrada de Espacio de Arte, uh -huh. porque se utilizaron la, los, los dos espacios, digamos, el espacio donde estamos aquí sí, y el espacio sí. al aire libre. Eh, sí. Y bueno, pues, son pero también justo ahora es lo que digo, viene a lo mejor alguien más, que probablemente sucedan cosas muy interesantes, uh -huh. eh, eh, a partir de, de este, entonces son, han sido diferentes momentos, no y también algo que yo veo también, eh, y que es curioso que, que también creo que se aprovecha la mejor, eh, ha pasado que a partir también digamos de la pandemia se ha aprovechado los tiempos de lluvias para trabajar más en el proyecto Botánica Subtropical y en el proyecto de no lluvias para desarrollar más cosas con la que de espacio de arte, entonces entonces con la creación de espacio de arte tenemos las condiciones de que no va a llover y que podemos utilizar ambos espacios aquí y sí. allá arriba y, y de que no tenemos esa preocupación entonces cuando es tiempo de lluvias, que también tiene que ver con el clima con, con, con la tipo de selva botánica subtropical vienen sí. <ríe> vienen viene las lluvias, entonces coincide digamos con una temporada de secas y una temporada de lluvias, ¿no? entonces pues es así, entonces yo creo que con la quebrada de espacio de arte será la temporada también de secas cuando se hagan más cosas ¿no? entonces que no tenemos esta idea de que va a llover o si tenemos a lo mejor alguna obra en papel de algún artista pues a veces solamente la humedad en el ambiente puede sí. arrugar o echar a perder un, un, una obra, entonces en la época de secas pues tenemos más prioridades de, de conservar también ese trabajo. Uh
1: -huh. O sea, de alguna manera se está, ¿no? Se está por ahí trabajando con todos los espacios, se está aprovechando todos los momentos, entonces es, es como interactúan, digamos, ambos proyectos. ¿Puedo?
0: Oye Luis, y hablando de ambos proyectos, ¿qué es lo más difícil en lo que te has enfrentado para poder llevarlos? Aquí. pues pues, pues no,
2: no sé que difícil a lo mejor también a lo mejor también en algún momento ponerle una fecha ¿no? a lo mejor en, en ese primer momento pero a veces también cae el desánimo a veces cae el desánimo y si, no ya esto no ¿para qué voy a continuar con esto? eh eh, porque también a veces a veces hasta me entra digo son tantas ideas también de pronto de lo que es arte de lo que no es arte que también uno se confunde no pero justo creo que también lo que se ha planteado desde un principio que también este espacio le veo como un espacio de diálogo no donde se puedan discutir ideas en torno a nuestras posiciones del arte no porque pues cada artista, cada persona tiene una propuesta, una idea de lo que es pues el arte y justo ahí es donde yo veo que ese es el espacio para trabajar en torno a esas ideas, en torno a esas propuestas y a esas posiciones también como, uh -huh. como, como artista, como autor, como persona que, que tenemos en torno pues al arte o a las problemáticas que nos afectan como humanos, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, uh claro. -huh. Pues bueno, necesito que te prepares <risa> ya, vamos, ya estamos llegando a la recta final de, de, este, de este equipo De este capítulo de podcasteño Y pues bueno, tenemos una sección Que se llama la pregunta secreta ah, Donde te, ¿no? te, te vamos a hacer una pregunta que, que, híjole, ahorita sí ya no sé Qué vas a responder de la pregunta secreta Ajá. Pero bueno, eh, debajo de tu taza Si revisas hay una pregunta que te está esperando ¿Ah, sí? A sí, ver. revísala, debajo Ajá. de tu taza Con mucho cuidado Hay una pregunta que está esperándote ahí okay. De hecho, sí, yo me preocupé porque veía que no tomaba el agua es, es el momento que me he puesto más nervioso Digo, no le ha tomado el agua Y al rato que tenga Ajá. que sacar la pregunta va. La
2: pregunta secreta sí, vamos, a ver. vamos a ver Qué nervios <risa> Si sí, la puedes leer en tu micrófono, por favor.
0: Okay.
2: Si tuvieras que elegir uno de los dos proyectos, ¿cuál sería tu elección? <risa> 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 ya. Sí, qué difícil, porque también es algo que, 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 que me he preguntado también. Eh, y creo, no sé, eh, si en, a lo mejor en este momento tuviera que elegir alguno de los dos proyectos, Ah, no sé no, es, que, es que, no lo sé por, Porque tampoco, también yo no, no me he resuelto esta pregunta, ¿no? Pero sí es algo que me he hecho Pero, diga, digamos, como te decía hace un rato Yo aquí estoy en este lugar en la incertidumbre ¿Por qué también? Porque no es una propiedad también propiamente... Eh, que sea mía, ¿no? Ajá. o que yo, entonces hay que pagar una renta entonces también, si en algún momento también a la persona que es, digamos, dueña de la propiedad me dice, hasta aquí el contrato, pues yo tengo que agarrar mis cosas y llevarme las plantas y, y bueno. entonces, eh, y, y es algo también que yo he pensado y que digo, bueno eh, pues el proyecto de botánica va, va a continuar también, pero si la quebrada espacio arte, pues eh, habría que buscarle otro sitio también, pero siento que tendría que pausar a lo mejor un poquito la quebrada de espacio de arte porque implicaría a lo mejor encontrar eh, un lugar con las condiciones, pero también he pensado que no necesariamente pudiera tener un sitio específico, pero pudiera ser itinerante. Ahorita, ahorita no sé... Eh, eh, responder esto Pero si sí es algo que, Una pregunta que me sí. he hecho ¿eh? Pues te iba a decir
0: Todo esto me está llevando A que estás ganando
2: tiempo Para tu
0: respuesta No, 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 no
2: O sea no, 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 no lo sé ahora no, no lo sé honestamente Pero te digo O sea, ahorita eh, hay a lo mejor interés en una persona Que que ojalá que se puedan concretar a lo mejor esos proyectos y seguramente eso traerá cosas enriquecedoras para la quebrada de espacio de arte y se me hace genial también que otra persona pueda colaborar y también desarrollar proyectos y a lo mejor también con una idea más fresca también. Sí. Y también yo poder continuar trabajando con las plantas y que también aquí puedan seguir haciendo cosas, haciéndose cosas. Oye,
0: estas últimas dos preguntas secretas del episodio anterior y esta estuvieron... Eh, fuertes, eh, es, sí, es. sí eh. traemos, traemos, el, sí, mira, la voy a conservar, la voy a conservar, <ríe> traemos con la pregunta bueno, secreta, sí. Sí. al
1: final, este, digo, es parte de, nos gusta un poquito, ¿no?, como hacer estas preguntas que lleven a la reflexión en algún momento, o para algunas personas, pero... De alguna manera el objetivo no es elegir como tal una, ¿no? Yo creo que este, ahorita eso quizá te pone en jaque en este momento que no te has resuelto internamente, pero ayuda para eso, ¿no? Ayuda para conocer cómo estamos, para saber un poquito cómo, qué queremos y hacia dónde vamos en algunas ocasiones, o incluso otras preguntas han sido del pasado, ¿no? En los capítulos y también nos ha a reflexionar sobre cómo lo haríamos ahora, ¿no? Entonces, está padre saber también que es algo que tú ya has, eh, pues, platicado contigo mismo, que te has preguntado a ti, y sabemos que no es una respuesta fácil, así que... Sí.
2: No quiero estar en tus zapatos en no, este momento. Sí, sí es una, una, una pregunta que me he hecho, o sea... Eh, pero justo es también es lo que decía, esos momentos también de pausar a lo mejor algunas cosas y a lo mejor no es de decir adiós a la mejor al proyecto de la que sino más bien a lo mejor pausarlo sí. y, y trabajar a lo mejor en ese otro proyecto que también necesitaba como de atención, de su tiempo uh -huh. eh, para trabajarlo y no sé, pues eh, esperemos también que, que esa pausa también sí. termine pronto para que puedan seguir sucediendo cosas y pueda seguir teniendo pues eh, pues no sé ese dinamismo que ha sí. estado y que ha estado con, con, con el proyecto de la quebrada de espacio de arte
0: y fíjate que ahorita que estuvo estuvo este dilema de la respuesta eh, me, me estoy acordando que la primera víctima de la prime, de la primera pregunta secreta de podcosteño fue en Neira, eh, nada más, aquí, recuerdo que aquella vez le dije que tenía una pregunta que no estaba en lo que habíamos planeado y entró en pánico, Ay, y sí. también me recuerda ahorita eh, lo que nos dijo un día Dani Orbe, que nos dijo que para él el arte un día era una cosa, otro día era otra cosa, pasado mañana era otra cosa, y ahorita puede ser la respuesta aquí también, ¿no? A lo mejor hoy consideras que puede ser uno, el desánimo también te puede decir, no, ya... Este no, voy con este O mañana amaneces otra vez con ánimo de continuar con el otro Y pues no, ¿cómo te voy a abandonar? Entonces creo que eso, eso es cuestión de analizarlo Espero que no te robe el sueño esa pregunta Porque pues yo de repente igual ahí Con las dudas existenciales No duermo casi nada Pero pues nos, a mí me, me ha dado mucho gusto Platicar contigo el día de hoy Todos los días reflexiono lo que me han dejado los, los, este, los invitados de Podcosteño y hoy creo que pues estar contigo me ha dejado eh, la idea de que puedo encontrar otra pasión en mí, ¿no? De repente uno cree que pues estás enfocado en algo, ¿no? Como la fotografía, tus exposiciones y de repente encuentras otra pasión en las plantas que te lleva, ¿no? Y quizá te hace dudar de seguir por acá o ir por acá y creo que hoy me quedo con eso, Luis, muchas gracias. Eh, de repente uno cree que está hecho solamente tienes que hacer algo pero creo que te puedes enfocar en diferentes cosas y con igual o la misma o más pasión que, que, lo, que lo anterior, ¿no?
1: Y que las puedes conjugar también, o sea, tampoco unas cosas están peleadas con otras, pero creo que mucho de eso tiene que ver con pensar fuera de la caja a veces, ¿no? Estamos, creo que, acostumbrados a ir en el caminito así, ¿no? Como los caballos, de que, ok, esto estudié, tengo que hacer, así y así y así y así pero no nos damos a la tarea de ver más allá de lo que tenemos en, en, en nuestra pequeña cajita, donde decimos cómo podemos o oh, hacer algo completamente diferente y que te apasione y que te llene, o cómo puedo conjugar todo lo que he aprendido en un lado con esto otro que me llena. Entonces, pues también es, es algo que definitivamente... Eh, podemos echar a andar y que invito también a las personas que nos están viendo o escuchando en este momento a no cerrarnos con este punto, a seguir nuestro corazón, lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Este, y la verdad es que también yo me siento muy feliz de que nos recibieras hoy en la Quebrada Espacio del Arte. Ya habíamos platicado hace un tiempo sobre este momento y hemos estado como poco a poco, eh, pero de verdad nos gusta estar aquí. O sea, estamos pues muy felices, muy contentos de que aceptaron nuestra invitación y que además nos recibieras aquí en tu casa. Este, Igual yo quisiera aprovechar este momento para ver si puedes dejarle a las personas que nos escuchan las redes sociales de la Quebrada de Espacio del Arte y de Botánica Subtropical por si alguien... Este, Quieres saber cómo contactarte, hacer algo, colaborar, cómo lo puede hacer. Entonces no sé si puedas por aquí.
2: Sí, en Instagram y en Facebook nos encuentran como la Quebrada Espacio de Arte y también Botánica Subtropical. Instagram y Facebook, Botánica Subtropical.
0: Y si alguien te quiere escribir a ti directamente,
2: Luis Arturo Aguirre. Okay, bien. Ahí también pueden escribir directamente Super. y con gusto les respondo.
0: Y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook, Instagram. YouTube, Spotify, ¿cómo?
1: Podcastenio.
0: <risa> okay. Ella es Neira, ella es Norman, <risa> yo soy Luis
2: Arturo y juntos somos Podcastenio. Gracias. Gracias, Luis. No, gracias a gracias ustedes. un sí. gusto tenerlos sí, aquí. Estuvo muy bien, estuvo muy bien.
1: ¿Cómo te sentiste?
2: Acalorado.
1: <risa> Acalorado, hubiera sí. bueno, sí. estado increíble. No